0: Olá, gente. Boa noite. Nós estamos ao vivo num dia muito especial, né? Opa, oh, dia de incrível. Opa, deixa eu diminuir
1: o volume aqui, estou acompanhando a turma aqui no chat para chamar. É a nossa quarta? Quarta do dia?
0: Nossa quarta entrevista e você está esquecendo do fone também? Eu também. Oh, meu também. Deus do céu. Coloca o fone aí, pronto. Ao vivo, a gente está é, só um pouquinho atrapalhado. Vamos, vamos ligar tudo. Você liga depois? Então tá bom. Boa. Oh, gente... Deixa
1: eu dizer uma coisa, então. Começando aqui, pedir aquele like. No curso deixa o like aí pra gente alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, sempre tem entrevistas maravilhosas, como a que vai ter daqui a pouco. Já tivemos durante o dia. E se torna membro aí, apoia a gente. Por falar em membro, mandar um abraço pro André Lara, que se tornou membro aí. Um abraço, André, tamo junto.
0: É isso, e nós já passamos por várias localidades aí do Brasil. Já estivemos em Florença há pouco com o Alan Gentil. E agora a gente vai para é, Altaneira, cidade de Goiânia Não fizemos a trilha sonora O Will queria que eu tocasse no, no rancho teclado fundo. No, rancho <risos> no Rancho Fundo é Não, isso. no Rancho Fundo é muito raiz Lá é, ah, lá é... é música de corno ah, mesmo de corno. É, é, Gustavo Lima, é isso? isso? Música de corno,
1: eu penso <risos> no Gustavo <risos> Lima <risos> ah, é.
0: Prazer enorme receber Gito Wendel Aqui no Sim, pode crer
2: Pô, Que alegria, mano Obrigado por me receberem tão bem aqui
0: então, olha só, Will, nós vamos agora com o agora com som. Tem retorno, né, para você agora? Agora está bonito agora o negócio tá bom, aí. Mas... A voz está bonita, Gito? Estou
2: tá, ouvindo você <risos> nos dois ouvidos.
0: Boa. Nos dois ouvidos. Daqui a pouco você, você se ouve também. Gito, vamos, vamos conversar um pouquinho. Conta um pouquinho da sua trajetória para quem não te conhece. E. Houve um episódio né, na conversão da sua família, foi uma coisa assim, é, contaminada pela preguiça. Como que como é essa história? Explica isso aí para gente, cara.
2: Manos, olha só, eu sou daqui de São Paulo, mas aí minha família mudou para o interior, para uma cidadezinha que chama Corderópolis.
0: Corderópolis. É,
2: tem muita Muito... gente de lá assistindo aqui agora, com certeza. <risos> e... Estando em Corderópolis, nós éramos da Igreja Católica. Católica. Sim, e aí, num domingo, pela manhã, nós íamos à missa, eu e meu pai, minha mãe, ficou fazendo o almoço. Eu lembro disso até hoje. Porque, quando nós chegamos na missa, meu pai percebeu que ia ter, o pessoal estava andando, que ia ser a procissão. Hum. E ele falou, nossa, não, procissão não vai dar, não, porque né, vou ter que andar um monte, já vim andando. Vamos embora? Vamos. E indo embora... Nós passamos por uma outra igreja, era a igreja presbiteriana, pertinho de casa Aí meu pai falou, vamos ficar aqui, aqui é tá mais perto, né e o pessoal não tá andando <risos> E aí nós entramos lá, era uma escola dominical, né domingo de manhã E eu achei o barato, porque até então eu ia à missa e ficava distante né é, Como criança, não tinha feito a primeira comunhão e tudo mais então eu vi a galera lá participando e eu não. Mas quando eu chego na escola dominical, aí tem essa linha das crianças, tinha paçoca, pipoca. Aí eu converti, né, cara. eu, falei, <risos> eu "Vou ficar aqui para sempre agora, né?" E, e foi legal por isso, por ser um ambiente mais preparado para criançada, né? E eu brinco que o meu pai e minha mãe se converteram por preguiça, né? Falar: "Não, essa igreja tá muito longe. Vamos nessa mais perto." E eu já converti por causa da paçoca, né? de comida, <risos> já achei mó legal lá.
0: Eu só fico com medo aí de vários pastores da, do naipe que a gente tem hoje ouvirem que protestante não tem procissão e daqui a pouco já vai ter a procissão, da, a novena da prosperidade. O é que tem coisa. a
2: procissão de, do, dos crentes é a marcha para Jesus. É, né? é, tem a marcha para Jesus.
0: Olha que é, maravilha, olha que bênção. Não, e olha que é, você é, como que eu diria, você. Porque em Goiânia é assim, tem, tem para todos os gostos ali, não tem?
2: Cara, Goiânia, eu acho que é onde dá o pontapé inicial do neopentecostalismo, né, cara? Tá toda, a maluquice toda tá lá, cara. Fala, todos... Goiânia,
1: deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui para Márcia Vilela, que é de Goiânia. Opa. Está aqui com a gente. A é Márcia é membro Aê, aqui do Márcia. canal. Tamo junto, Márcia. Raquel Greco, um beijo, querida. Você no Boa Samuco dela. em toda a família. Isso aí.
0: Olha só, então, você. Uh, se converteu por causa da paçoca Não, o negócio não vai prestar isso aqui Eu assim, estou achando que isso não, não, não vai dar certo hoje aqui E aí, como que foi, uh, você foi crescendo E como que foi a vivência dentro, dentro da igreja de Egito?
2: Opa, Ava, na verdade, cara, esse negócio de ir à igreja Era por conveniência, por, por uma questão familiar Meus pais iam, eu ia, né? Em cidade pequena, você acaba fazendo com que a igreja seja seu lugar de encontro, sim, né? Sim, Então, era ali onde encontrava meus amigos, onde eu sabia de tudo acerca da Bíblia, né? Porque você vai aprendendo, né? Jonas, claro. foi engolido pela baleia, ê, né? aquela coisa assim. <risos> Mas nunca tive nenhum envolvimento com a fé. Era só um lugar, uma, um lugar para ir aos finais de semana, e, para os pais, é interessante que os filhos cresçam em ambientes de igreja, porque eles imaginam que seja um lugar mais saudável, né? Melhor do que na rua, coisas assim. Então, eu cresci ali dos oito aos 16 só enrolando mesmo. Só tendo uma convivência com o pessoal da igreja. Mas, aos 16 eu fui obrigado a ir no acampamento.
1: <risos> Aí é onde a porca torce o rabo, né?
2: Exatamente, porque, cara, é aquele acampamento que eles nos obrigavam a ir antigamente para doutrinar, gente. Sim. Não era um lugar legal. Não, mesmo. Era um inferno, mano, assim, com culto depois do almoço, né? Que nem Jesus vai, né, cara? Muito depois do almoço. Ninguém merece, né, cara? Os anjos tudo, você é louco. É verdade, cara. É, é verdade, eu
1: tô lembrando de umas coisas que tem razão, gente.
2: Cara, e botava uns tiozinhos para falar para molecada. Então, sim, não tinha linguagem, não batia, né? E, mas a gente tava lá. E, cara, é muito louco, porque hoje eu vou em acampamento e é mó barato, né? Tem piscina, tem tirolesa. Então, cara, a molecada se diverte. Naquela época, mano, não tinha nem bola, não podia ter, né? Que era tudo muito pecado, coisas assim. Mas, ainda assim, numa das mensagens desse senhorzinho, de uns 300 anos já, que ele tinha só de ministério, eu pô, achei legal a história de Jesus. Eu já conhecia mas, como ele estava falando para fazer apelo, é, aquela coisa de, de Jesus ficou muito pessoal, né? Ficou, e aí, uhum. você com um Jesus e tal. E, cara, e como eu estava numa fase rebelde, bagunçando para caramba, com complicação na escola, complicação em casa, complicação na igreja, quando ele fala que Jesus quer ser meu amigo, eu pensei, Pô, esse cara deve ser gente boa, porque ninguém quer, mas ele está afim, né? Então, foi uma experiência muito pessoal, muito sincera, assim, de, pô, eu quero ser amigo de Jesus. Eu não sabia o que era aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nada Isso disso. Isso depois
0: de todo esse tempo na igreja, já?
2: Depois de todo esse tempo. Aí, aos 16 anos, com oito anos de igreja, foi quando eu quis ter um, um envolvimento com Jesus, né?
0: E aí, apelo, teclado, com som de cordas, Exatamente. aquela coisa, né? Aí o pregador modula a voz, Exatamente. não perca a oportunidade, é hoje, Sim. é você, Sim, a gente conhece. Você mas...
2: que não veio ainda dá tempo, Ainda né? é dá tempo, nossa, não é fácil. E, cara, e tocaram, eu nunca esqueço aquela música, ser amigos é para sempre... Como eterno nosso Deus. Lembra, Pablo, dessa música aí? Sim. E, cara, meu, todo mundo chorando, né? Porque ia acabar o acampamento, mas a gente não estava chorando porque a gente amava os amigos. É porque tinha escola no dia seguinte, né? <risos> Pô, ferrou, velho. Tem que voltar para casa. Igreja é um saco. O acampamento era ruim, mas era melhor ainda, né? Que igreja. Então, assim, foi aquele clima de estar tá acabando. E isso ajuda também a molecada a prestar atenção, né?
1: Boa, ó, deixa, deixa eu ressaltar aqui um. Superchat, na verdade, do. Foi dito, News. Meus lindos, paz, a mensagem de Cristo é amor, porque os moços, durante séculos, complicam e não simplificam. A mensagem de Cristo alcança a todos: amar, cuidar e perdoar o próximo. Saúde a todos. Saúde aí, meu querido. Um abraço, tamo junto. Querido ou querida, um beijo. É isso.
0: É isso. E depois uh, de aceitar Jesus, isso produziu uh, vários questionamentos uhum. sobre futuro. Uhum. especialmente como que foi isso o jeito
2: opa vai é porque minha conversão não foi aquela coisa de tipo converte vai para a igreja e fica na santidade essas, essas coisas que acontecem né é, eu já tava lá eu tava desde molequinho na igreja então para mim foi um desafio muito sincero assim falei pô eu quero ser de Jesus mas pode ser então que não seja exatamente se frequentar que eu tô aqui há um tempão né e com 16 anos, é a hora que você vai fazendo mais ou menos uma análise de, de adolescência, assim, né? E foi quando eu falei, pô, então, eu quero ser de Jesus, mas eu não quero ser religioso, cara. Eu não quero ser da igreja. Porque eu não me sinto bem lá, cara. <risos> e aí, foi um desafio para mim tentar discernir isso. Aquele tempo isso foi em 2000, mais ou menos. Então, assim, não tinha uma galera para você perguntar, ô pastor, vem cá, me ajuda, velho. Eu quero ser amigo de Jesus, mas não queria vir aqui, não, porque aqui é mó chato, entende? Então, assim, é, eu tive que enfrentar essa minha, a minha sinceridade em relação à igreja, que eu achava um saco, sem poder falar para eles, e, ao mesmo tempo, buscar uma caminhada com Jesus que pudesse ser sincera, ser mais do que frequentar os domingos, né? Cara, eu fui pesquisar, fui ler, na época não tinha Google, né? Eu tinha que bater na biblioteca, e é maior ilegal essa história, porque na biblioteca tava meus amigos maconheiros tudo, né, cara? E eu chego lá e falo, oh, tem alguma coisa de Jesus? aí? os caras falam, ah, para, véio. sério, velho é, queria tá ler. Tá é. e assim, mó legal, porque os caras não têm o que indicar também, imagina, os caras, até ah, a Bíblia, eu falo, não, mas a Bíblia eu tenho, né, aquela dificuldade toda, e aí você vai garimpar, cara, e eu fui numa livraria evangélica, garimpar.
0: Em Cordeirópolis?
2: Em Limeira. Em Cordeirópolis não, Limeira, não, não Corderópolis, tinha uma livraria evangélica. Não, eu já estava assustado aqui. É não tinha, não tinha. Era em Limeira, cara. E eu nunca esqueço que quando eu cheguei lá, isso foi em 99, 2000, mais ou menos, tinha um cesto, cara, do lado de fora da livraria. Eu acho que com todas as obras do pastor Caio, pastor Caio Fábio. Olha E estavam assim. de graça, porque... Como a galera era a maior conservadora, uhum. eles não estavam gostando do Caio mais. Então eles botaram um cesto, cara, com tanto de livro, e doando. Peguei tudo, cara, que tinha. Ainda pensei, de graça, eu nem sabia que era o Caio direito, né? Mas eu, pô, legal, né? Peguei aquele montão de livro e fui para casa. Chegando em casa, aí minha mãe olha, né? E fala: que legal, cara, esse pastor é gente boa. É, eu já tive num congresso, que a mãe dele estava também. E ela contou que ele era é, mó maluco, porra, louca mesmo, assim. E, e, pô, eu fui me identificando, né? E aí minha mãe falou, tem até uma fita dele. E era fita dessas de... de cassete. Look? Cassete, cara.
0: Fita cassete.
2: Cara, tá? ela, a
1: livraria fez um favor pra você.
2: Fez, cara.
1: Não, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir a todas as livrarias, as, as lojas de livro, essas coisas... É, coloquem esses heredes aí, é, livro de Caio Fábio, Ed Renê, Ricardo Gondim, Ariovaldo. Ovaldo. Põe tudo Antônio no, no Carlos, Põe no cesto de graça, só dá o um endereço para gente, para gente passar antes da
0: galera, é né? Exatamente. E pegar, porque vai ser uma bênção.
2: Cara, tinha aqueles pequenininhos que ele fazia as mensagens e aí a galera escrevia Tem. os livros. Acho que eu tenho todos, cara, peguei tudo.
0: Nossa, ali tantos livros, é, cobertor curto, não tinha É, um isso, uma assim. cama curta. Cama curta.
2: É, Elias é, está nas ruas, né? Isso, Vários livros. não
0: sei assim. o é do portão, é, igreja além do portão, acho que é. Sal fora do saleiro. Sal, Sal fora, fora do, do saleiro, isso é, é
2: clássico, isso é bom. Também, li, é bom. Isso.
1: Dá um abraço para o Paulo Jacobino, que está aqui, para o Rodô, está mandando oh, um beijo ah, para você aqui. Sim. É, é Rodô mesmo? É Rodô. Ah, um Rodô. abraço do Rodô, estou aqui em BH, aqui na casa do Gibran. Ô, oh, louco, mas está muito bem, hein? tá, tá te mandando um salve na casa do Gibran, cuidado aí pessoal, cuidado que isso aí é formação de tem a quadrilha do bem, né? Quadrilha <risos> do bem. Marcelo Miranda perguntando quando é que a, a conversa com o bispo Marco Garcia vai pro ar Marcelo nós mandamos um abraço para ele viu que você deixou, é provavelmente na semana que vem. A gente avisa, tá? Acompanha aí nas redes que a gente avisa. Deixa eu ver, Alexandre de Sá também te mandando um abraço de Uberlândia. Oh. Fala Gito, abraço daqui de Uberlândia, de Berlândia como diz o outro, de Berlândia. É. Talia Lancelote direto de Paraíso do Tocantins, ela está dizendo aqui que também aceitou Jesus, mas está chateado daquele rito repetido. E o Cleverton está por aí também. Boa noite Cleverton, gente de Deus, os livros do Caio são excelentes, são mesmo, é isso aí. Só um comentário necessário da Márcia lá de Goiânia, dizendo aqui tem mais pentecostais, aqui tem mais neopentecostais que dupla sertaneja. Está difícil de achar um lugar para compartilhar a fé. Força aí Márcia! Força é mesmo, cara.
0: E aí, Gito, depois Meu, com o Caio Fábio deu uma clareada nas.
2: Deu uma clareada, porque assim, é, o Caio era fora da curva, né? Era? Não, ele é, é ainda, ainda, né? né? Mas, <risos> mas na época, ele era, ele era um, Sim. um Papa na IPB, né, cara? Na Igreja Presbiteriana do Brasil. O galera via assim. Sim. Então, era, você podia lê-lo sem crise, né? Ainda dava. para Porque o pessoal falou, ah, Caio, deu uns vacilos aí, mas. Homem de Deus, né? Então, para mim, o um molequinho lendo o caio foi legal. O duro que tinha coisas que era denso para mim. Então, eu tinha dificuldade de entender. Mas, assim, o legal foi a fita que a minha mãe tinha. Porque a mensagem é sobre o vento que sopra onde quer. E nessa mensagem ele fica assoviando. Ele diz que lá em Manaus, a molecada, quando queria soltar a pipa e não tinha vento, eles faziam uma, uma parada mágica, eles iam assoviar para pedir para o vento vir aquela coisa bem de criança bem boba assim e provavelmente uma coisa bem do norte do país né da moçadinha que tem mais essa coisa é, da, da da mágica mesmo né da beleza da religiosidade assim e aí nessa mensagem o caio começa a falar isso ele diz assim então agora pessoal vamos para pro vento vir o espírito santo vir e Querido. fazer um bem na nossa vida e cara, ele começa a suviar na mensagem E eu não sei que igreja que ele tava pregando na época Que gravavam, né? E a galera também começa, né, meu? A suviar e vira um negócio lindo mesmo, assim, né? É, né? E eu ouvindo a fitinha, meu Com 16 anos, eu falei porra, que legal, cara O vento, né? Suviei também um monte, assim Vem vento, né, cara? E eu acho que a partir dali eu falei Não, é isso é... Só que, olha, a minha primeira experiência é essa O vento sopra onde quer e me pegou em cheio, porque não era necessariamente uma parada que vinha da igreja para, mas vinha de onde quer que seja. Então, foi ali que eu entendi. Falei, poxa, eu acho que dá para ser amigo de Jesus e não ser religioso, né, velho? Então, aos 16 anos, foi revolucionário, assim. Eu tive esse comprometimento, assim, de, de fazer as minhas primeiras oraçõeszinhas né? Senhor, ó, quero ser seu amigo, não me deixa ser um mala sem alça... Quero cuidar do povo, coisas assim que, que adolescente faz, né? E, cara, e aquela cobrança de você ser um jovenzinho de Jesus, que é um corre, né, cara? Que aí você tem queimar os discos do Nirvana, tem que. não pode usar a camisa da luz porque o, o símbolo era do, do diabo. Tinha essas coisas, né, cara? pulseirinha é uma entrada para o satanás dominar a sua vida. Pô, imagina, e eu, nesse processo de querer ser de Jesus, de não querer ser assim. Então, uhum. meu, que sofrimento. Só que chegando na escola, os caras, ó, oh, agora são novos amigos. fala que novos nada, meus amigos de sempre. Novas músicas? Não. Para, eu lembro disso até hoje, porque meu pai e minha mãe são meio fora da curva, né? E eu lembro que lá na escola dominical, os caras falaram de, de quebrar os discos. Vocês já ouviram essas coisas? Sim. Também? Meu, de que quebrar os Beatles e quebrar aquela coisa toda, né? E eu cheguei em casa, assim, fui dar uma averiguada qual que era a ideia do meu pai, né? Se ele falasse assim, ó, oh, não, tem que quebrar mesmo, eu falei, então vamos quebrar agora, né, só que eu não queria quebrar, né, velho eu cheguei e falei, Ei, pai, ó, estão falando lá na igreja de quebrar os discos, cada é música do mundo, não sei o que, né, e tem o disco do Raul, que se você tocar ao contrário, o Satanás aparece e tal, eu nunca esqueço da resposta do meu pai, mano, ele falou assim, que, que nada, meu filho o Raul, você pode tocar de frente mesmo, que o capeta aparece. <risos> ele canta do capeta direto aí, ó, escuta, ele me botou pra, pra ouvir, né, a música do, acho que é, O Diabo é o Pai do Rock. E aí, beleza, aí ele virou pra mim super sério e falou assim, se você quebrar um disco meu, eu te quebro. Aí eu já entendi, falei, pô, não tem essa de quebrar nada, né. Só que meus pais eram muito didáticos, né. Então, naquela época, já sentaram e já falaram ao oh, meu filho, seguinte, tem música boa e música ruim. E boa você vai encontrar entre os de Deus e os que não cantam de Deus, como são os Beatles, mas cantam inspirados por ele. Já era a ideia dos ah, velhos, Olha só, que
1: lindo, cara. E... Isso quando, Dito?
2: Qual isso que é o ano? foi não? em 2000, pouquinho. 2000, né? E aí, acho que isso tem a ver também, porque meu pai e minha mãe gostam de música, eles não queriam ficar sem ouvir o <risos> sim, Rio, que era bom, né, sim, cara? Sim, claro e eles conseguiram fazer essa leitura ter esse discernimento naquela época que me fez muito bem né cara não quebrei nenhum disco pelo contrário né Compra, comprava muita coisa e aí aprendi também a ouvir sobre Deus sem ser gospel né que isso é uma bênção né cara porque você não fica preso. você imagina
0: assim um pouco depois o pessoal quebrar é, seixas, Beatles essas coisas para depois anos depois comprar é, diante do trono assim cara é assim é, é quase que você trazer uma maldição é, assim para é. É é dentro de né, mano?
2: imagina você quebra os Beatles e compra o Talis por sacanagem né? <risos> é, onde é, é valadão pior ainda nossa, nossa.
1: ó deixa eu te falar uma coisa tem a galera gosta sempre de trazer a galera que tá no chat para o papo Pedro Marcelo Gitão mano autêntico e genuíno abraços do Portuga Olha. Ricardo Pinto Gito meu irmão pastor que massa te ouvir estamos junto na caminhada dizer que é da cidade de refúgio não, somos do Refúgio Goiânia.
0: Refúgio. Refugo.
1: Refugo, isso. É, ah, ele é. escreveu o refúgio, do Refúgio Goiânia. Ó, então o, então escreveu errado. É, é, o é o corretor. É o corretor. Foi mal aí, Cardô. Faz parte. E já dizer para Márcia aí, Márcio, tem refúgio em Goiânia. Parece que é um lugar legal para você frequentar. Se não estiver precisando, você quer de Goiânia, vai lá.
2: Cola lá que o dízimo tá a promoção. 8%. Tá a promoção? Tá em
1: quanto? 8%. 8%? Que maravilha, que bênção. É isso. Deixa eu te perguntar, você já arrumou alguma treta? Com quem? Com um pastor, com um líder? Na Goiânia? Isso?
2: Oh, mas, mas tem
1: assim uma, 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 você não consegue esquecer, de uma treta assim, américa assim que você causou? Não, as minhas
2: maiores tretas são na Nigéria, né? Ah, na Nigéria? Com a Pastorada É mesmo, cara Mas, mas aqui no Brasil minhas tretas são dentro da IPB, né, velho? A grande maioria, porque eu sou o traidor do movimento, né?
0: Você é persona não grata Não mas... grata, é Não, nós vamos, nós, vamos chegar, <risos> nós vamos chegar lá Mas você sempre foi bem intenso, né? Sim Dito, e... Foi nessa época, foi logo depois que você veio para São Paulo?
2: Cara, foi nessa busca da minha espiritualidade, que eu tenho, que eu vou ler, que eu vou ouvir as músicas, que eu vou conversar sobre tudo que eu achava que era o básico da fé, inclusive como música, né? é, é quando eu vou querendo mais. E aí eu procuro um pastor que é muito querido, meu amigo até hoje, o Fábio, e falou, Fábio, eu quero ser de Deus, como é que faz para você... <risos> Aí ele falou, mas como assim? Falei, não, não quero ir para a igreja Quero ser tipo uma Madre Teresa assim, Só que eu quero casar, tá ligado? <risos> Aí ele, acho que ele estava entendendo O que eu estava querendo dizer E falou, olha, talvez você queira ir para o ministério e tal né? Mas, meu, dentro da igreja presbiteriana É seminário né? Não era a minha praia Não queria ser um pastor, não eu Queria ser um cara é, Que pudesse ter a sua profissão e ser legal né? Ser de Deus no mesmo tempo e aí, nessa busca, eles falaram, olha, vamos te indicar algum, alguns projetos missionários e coisa e tal, eu não fui aceito na maioria, mas a Jocum, que é jovens com uma missão, topou, né? Topou não, eu acho que eles estavam <risos> né? na busca também, né, cara? E aí é porque eu tinha 17 para 18, então tinha essa coisa de ser menor de idade. E aí o Fábio falou, Gita, é legal, meu, a Jocum, porque, assim, é interdenominacional, é uma agência missionária, e o curso são seis meses. Se tudo der é ruim, cara, você volta pra casa, né? E aí você faz a faculdade e tudo mais. E pra mim foi uma experiência super legal, porque eu fui parar lá na Jocum, nem sabia o que, que significava esse nome. Jocum é um nome feio, né, cara? Eu ficava, mano, o que, que será que é isso? E chegando lá também não tinha discernimento de como tinha crente, denominação e gente louca no planeta, né, cara? porque mistura tudo, né, meu nego de outro país com outra cultura e com outra ideia a respeito de Deus e então imagina um presbiterianozinho lá e a galera voando, flutuando, caindo, rodando, né? E Eu não entendia nada, cara. Tipo assim, quando a, a minha primeira experiência de do, do, do uma, do uma moça cair e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu lembrei que pô, AVC tem que tirar a língua, né, não? <risos> Eu já pulei pra salvar a irmã, já, e deu um B.O., cara, que ela ficou pilada, né? Pô, mano, tô na unção, não sabia? Mano? Achei que você tava dando um piripaque, cara. Então, era muita coisa assim, né, cara, de alguém falar em língua. Alguém falar em línguas, eu falava, o que, que você tá falando aí, irmão? Não tô entendendo nada, sabe? Tipo, não tinha noção nenhuma e era engraçado assim por essa sinceridade era engraçado né tipo qual é o seu chamado eu falava o que mano seu chamado o que é isso chamado para as nações para ah, não sei cara ah tem que orar né aí pô um inocente o senhor me dá um chamado aí mas tipo assim me dá uns países da hora né já que eu tô podendo falar e cara e nunca né nunca tinha uma overdose uma revelação um anjo que viesse falar qualquer coisa e aí, na hora que o curso vai terminando, você aí sou chamada pra onde ah, mano, eu não tenho não, velho. Mas eu tô aqui, né? Então, assim, foi uma experiência legal a Jocum pra mim, porque foi esses seis meses de conhecer gente diferente, novas realidades, mas a melhor parte é o período de prático, né? Que aí eu caí no sertão nordestino e fui ver mesmo as senhorinhas andando quilômetros pra limpar banco da igreja empoeirado, né? E servia Jesus do jeitinho delas lá. E aquilo foi me impactando, né? Fui vendo a realidade de sofrida do povo brasileiro, a fé genuína, né? Aquela coisa que já não tinha mais pro lado de cá. E aí aquilo foi me confrontando, cara. Quando eu, eu volto para casa, eu volto cheio dessa inspiração das senhorinhas do Nordeste. Dos pobrezinhos. E aí minha vida vai aos pedaços, né? Porque... Aí, agora, eu quero me envolver de novo com os pobrezinhos. E como é que faz? né? Então, esse Fábio, que era um amigo, ele só me ferrava. Né? Ele falou, oh, cara, eu conheço um maluco em São Paulo, Paulo capelete por que, é que você não vai lá? E eu fui, cara. E vim, morei aqui dois anos, na região da Cracolândia, morei com o Paulo. E, na época, ele morava com 30, mais de 30 pessoas em casa, né? ele, a esposa, os filhos e aquela galera, né? Aquela cambada. E eu brinco que foi ali que eu tive meu meu curso teológico. Nada depois dali fez tão tanto barulho teologicamente como viver com a galera que ninguém quer, né? Assim, foi ali que eu quebrei meus preconceitos, né? Eu era transfóbico. É curioso, não era homofóbico, porque eu achava interessante os irmãos gays. A gente tranquilo, legal, as irmãs também. Bom, é para que ter que se vestir assim? E aí foi vivendo e convivendo com as minhas irmãs trans, que eu, poxa, Deus foi me falando ao coração através da vida delas, fui sendo cuidado, né? Aí Deus foi me quebrando a cara também, né? Eu botava para elas para me cuidar e aquela coisa toda. Então, ali foi meu curso teológico. Foi quando eu questionei, Deus, o Senhor não existe, não, porque... Eu não tá vendo essa, essa cracolândia aqui, né? E aí fui perceber que ele tá vendo, mas as mãos dele são as nossas, né? Que ele quer cuidar dessas pessoas com a gente cuidando delas. Foi um seminário teológico maravilhoso.
0: Caramba, Gito, e existe hoje assim uma corrente até dentro das igrejas como se a responsabilidade de solução desse tipo de problema estivesse toda na, nas mãos da polícia e fosse a repressão. Uhum. Dois anos você vivendo, a gente sabe que não existe fórmula, alguma coisa, mas você acabou de contar um negócio que assim quebra o coração da gente. Como que é a... Não são os, nós, cristãos, não temos mais chance de... Promover algo, uma mudança, uma transformação mais radical do que a polícia com, com bomba e com cacetete?
2: Com certeza, mano. Bomba e cacetete não resolve nada. O que constrange a gente e o que pode mudar a gente é o amor, Pavo. É quando a gente se percebe amado. E isso vale do, do presidente Biden, é o cara mais podre do universo. Quando a gente se percebe amado, a vida volta a ter sentido. Né? Então... Eu não consigo perceber repressão de qualquer forma, que seja policial, até mesmo religiosa, como solução para nada. O que vai transformando a gente, dando vontade da gente melhorar enquanto ser humano, é quando a gente vai se percebendo amado. Né? No meu caso, com, a, com as, as moças trans, né? era porque eu me senti amado. cara. Eu teve uma época que eu peguei uma pneumonia e um rapaz que morava com a gente estava com tuberculose. Então, a, a gente estava assustado com aquilo, né? Precisava isolá-lo, talvez nós estivéssemos com tuberculose também. Então, eu também fiquei isoladinho num quarto e, e o Paulo pediu para essa moça me servir janta, né? Que eu não queria comer, né? Estava morrendo de febre. E ela batia na porta, ela oh, com licença, é, vim trazer uma janta aqui. E eu cheio de, de preconceito, né? Eu vim trazer uma janta e melhora logo, meu filho, porque para você cuidar de nós. Né? Então, assim, isso vai transformando aquele coração de pedra num coração de carne. Né? Um amor sincero, né porque é, eu, não, eu era ríspido com elas. Né? Então, eu creio que pô, se eu conseguir melhorar, é um melhor cara e, e eu só consigo perceber a galera saindo da criminalidade ou do, do vício quando eles são afetados por muito amor cara o amor é um vírus maravilhoso né que pega e o cara fala "Meu, vou melhorar Cria um, melhor autoestima melhora a, a, a compreensão acerca de si mesmo né dá vontade de, de viver cara quando a gente é amado dá vontade de viver né
0: e você lembra de algum caso específico, assim, ou especial, de transformação? de assim, Certamente você viu vários, uhum. mas alguma, algum que você lembra? assim?
2: Cara, um, um que me marca muito é de um senhorzinho que passou a vida toda na rua. Ele É aquelas histórias que parecem que se repetem, né? Veio do Nordeste para cá tentar a vida, não uhum. deu conta de conseguir alguma coisa... Aí fez uns bicos pra lá e pra cá, aí depois o cara perde a documentação, isso acontece mesmo. Ou tem alguma coisa na família que o cara cai na Cracolândia e vai, vai pro álcool, né? E o álcool na Cracolândia é tão forte quanto o crack, né? E aí esse era um senhorzinho que não, não tinha nada a não ser. O destino dele era a morte, né? E, cara, e ele era um. Um avô para nós, né? Porque ele era muito mais velho que nós todos. E alguém que, quando discerniu que era amado, ele começou a melhorar. Então, ele foi diminuindo o álcool, não parou de uma vez, mas depois ele conseguiu parar. Aí, ele foi para buscar tratamento. Depois, ele foi morar lá com a gente. E ele era um ser do amor, né? Um tiozinho amoroso. E que não tinha muito conteúdo intelectual para ensinar, mas tinha aquela coisa do, do nordestino, sabe, do sertanejo. E o que eu gostava demais nele era a compreensão acerca da, da libertação que ele tinha tido. Então ele era grato, sabe, eu nunca conheci ninguém tão grato assim, um cara que... Ô, oh, Will, obrigado por você estar aqui, viu, meu irmão? Obrigado, viu, Pavo? Pô, sem vocês aqui me ia ter graça. Sabe, o cara que faz questão que de, de, de te deixar à vontade. E um senhorzinho que também discerniu o amor de Deus, né, cara? Que isso é o mais legal. Porque, geralmente, essa galera que sai das ruas, vão para espaços de transformação, que são religiosos, né? Aí você vê que o cara sai de lá, sabe, 80 mil versículos decorados, mas não transformou o coração, Sim. né, meu... Aí o cara volta pra criminalidade, mas volta crente, né? O cara volta... Paz do Senhor, irmão, passa sua carteira aí, né? Oh, e aí, ele não, cara. Ele também foi alguém que discerniu. Não voltou tão crentez, não. Mas voltou com uma sinceridade diante do, do evangelho, assim, legal, cara. De abrir a Bíblia pra ler e... E aprendendo a ler devagarinho e chorando, sabe? Aquelas coisas de filme, assim, né? Que... A página até mancha, porque ele aí ele está numa mistura de conseguir ler com conseguir compreender. E o que eu compreendo é o amor de Deus por mim, sabe? Tipo, é três em um ali, é muito legal. E assim, isso é uma maravilha. E ele foi um senhorzinho que viveu assim com toda a leveza, com todo o amor. Ensinou demais. Meu professor de teologia, número um, foi um ex-alcoólatra, ex-morador de rua... E que hoje já tem uma casa bem bacana e mora com Jesus.
0: Que lindo. Muito que lindo. bom. Muito bonito. Ah, muito
2: bom.
0: dois anos ah, na Missão Cena, na época era Sim, Missão Cena. Missão Cena. Né? E depois?
2: Cara, depois eu.
0: Eu tô, perguntando, eu tô fazendo em ordem cronológica, porque vocês já perceberam que o cara é cheio das histórias. <risos> é, assim. meu céu, é
2: louco. <risos> Mano, depois da Missão Sena eu vou estudar, eu estudei serviço social e enquanto estudava eu ficava pra lá e pra cá é, falando nas igrejas que me convidavam, também participei de um movimento que chamava Movimento Cristão contra a Miséria e aí a gente fazia palestras pra lá e pra cá na luta contra a fome que existia no Brasil, voltou agora infelizmente, a gente saiu do mapa da fome... E nós somos o único país do mundo a dar marcha ré e voltar de novo, né? Que é uma loucura isso. E, e aí fiquei, enquanto eu estudava, eu fiquei fazendo isso, fiquei indo para lá e pra cá. E aí fui para Brasília para começar uma base da Jocum lá, que a ideia era uma revitalização da parada da Jocum. Porque o que acontece, pá, a Jocum nasce na década de 60 nos Estados Unidos. E ela vem de um movimento que mistura um conservadorismo, porque ela surge das igrejas pentecostais, mas também uma parada para jovem, porque para você ser missionário qualquer coisa do tipo, aquela época, tinha que ter uma formação teológica gigantesca. Então, o fundador da, da Jocum, que é o Lauren Cunningham, ele sonhou falou um monte de jovens indo para as nações, e, cara, isso tem muito a ver com o movimento hippie, né? Os hippies estavam indo pra lá e pra cá, o Jesus Culture, né? Que era aquele movimento do, da galera de Jesus hippie, né? É, eles indo para lá e para cá, então calhou de ter um movimento que pudesse ser de jovem e que fosse para lá e para cá ser um anunciador do amor de Deus. E eu acho que essa parada do amor é o que pegava também por ser o um movimento hippie, paz e amor, né? Contra a guerra do Vietnã e coisas assim. Cara, e o curioso na Jocum nesse tempo era que eles não tinham uma formação teológica. Eles não estavam preocupados com isso, eles estavam mais com, preocupados numa uma formação de caráter, do cara que pudesse ser um, um maluco gente boa de Deus indo pra lá e pra cá. Então o cara metia a mochila nas costas, mano, e tchau. E aí o que, que era ser missionário? Não era o cara que chegava e falava, ó, oh, convertam-se, senão vocês vão pro inferno era o cara que chegava para conviver, para aprender a andar junto, para ser parte daquela galera. E... Mas que bons
0: tempos da hoje é. Parece né? que as coisas mudaram, né? Tô assim pensando é? em alguns <risos> caras que eu conheço, líderes da Jocomontor, parece outra organização que você Exatamente, tá falando.
2: Exatamente, mano. E aí, cara, essa é a minha leitura, né, na década de 80, com a pressão norte-americana para que houvesse uma guinada ao conservadorismo especialmente porque a teologia da libertação estava forte na América do Sul, tinha aquela coisa toda, ele agiu com dar uma guinada à direita. Também tem uma influência do, do, do Schaefer, daqueles movimentos da, da Labri mais filosóficos à direita. E né? eu acho que ali dá uma guinada. Mas aqui no Brasil a guinada é mais para o neopentecostalismo, né? que cresce, crescem essas igrejas neopentecostais no Brasil... E como uma das paradas da Jocum, é, nós somos interdenominacionais, abre espaço para toda a moçada vir. E aí eu acho que, que quebra aquela ideia de ser missionário, paz e amor, meio riponga, para uma coisa mais estruturada, mais de grana, mais teologia da prosperidade, mais quebra de maldição, que aí também vem nessa, nessa década... Ah, a Neuza, a galera daquela. Que é, 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 meu, aí faz essa, essa maluquice. Quando eu chego lá, cara, era. Nós estávamos no, acho que nos finalmente dessa doideira, que era quando isso tudo existia, mais a cura gay, mais a adoração espontânea. Ixi! Que era os quatro seres viventes, lembra que... disso? O leão, que a galera. Mugia, <risos>
1: mugia. <risos> mugia, Mugia, né? A Mugita tá, agora tá Mugia, mugia. É, agora ah, Mugia, deixou é. de Mugia para um mugi, o <risos> tá
2: Exatamente, <bom? risos> cara. E aí era aquela loucura, que você tocava de costa pro povo, pra, de frente para Deus, né, meu? E, e cara, essa foi a minha, o meu primeiro contato com a Jocum, é com esse período. Em 2005, mais ou menos, há um movimento para para resolver, para melhorar, para voltar aqueles primórdios só que dá muito errado né? porque nós já estávamos agora então acostumados com esse modelo, as igrejas estavam financiando esse modelo os líderes missionários que foram formados nesse período são líderes que, que se adaptam bem a esse modelo e aí ninguém quer sair disso para ser missionário invisível no cafundó do brejo, só amar né meu os caras querem plantar a igreja, ganhar dinheiro, expulsar demônio dos gays. E, entende? Essas maluquices que, infelizmente, viraram um comum aí. E, nessa época, a agência missionária também perde o papel missionário. Passa a ser escolas de, de cura e de libertação. Escola de um monte de frescurada, mas menos de servir o outro. Né? E não servir o outro também, não era só servir também, não. Tinha que né, modelar o outro a minha imagem e semelhança, né? Fazer com que o cara perdesse toda a questão cultural dele. Então, assim, mano, em 2005 é quando há esse movimento a gente melhorar. Mas não rolou, não deu certo. E aí nós tínhamos começado uma base da Jocum Brasília para ser uma, uma expressão disso. Mas isso não vingou, porque já havia entre os evangélicos do Brasil um desejo de poder. E aí essa não era a nossa praia.
0: 2005.
2: 2005. Já havia, nós já cantávamos que o Senhor Jesus seria o rei dessa nação, o Senhor dessa nação, e que nós deveríamos trocar a Constituição pela Bíblia. Esses papos já existiam, já existiam em 2005. Né, e... E vieram de, da década de 80. Assim, a nossa preparação, cara, para sermos o que nós viramos e concluiu bem ontem, né? É desde a década de 60, cara. Tem um livro muito curioso, do Delcio Monteiro de Lima, chama Os Demônios Descem do Norte. É um livro de sociologia que ele vai explicar como que as agências missionárias, as editoras e os seminários foram é, influenciados e patrocinados pelo governo americano para virem ao Brasil e para a América do Sul para criar seminários, editoras e agências missionárias mais voltadas a um, a um, a um jeito americano de ser crente. Esse
0: eu quero ler
1: Não, Eu estou buscando aqui na, na Amazon para colocar o nosso link aqui no, Cara, é no chat O pessoal comprar pelo nosso link Boa. Sim,
2: mano, os demônios descem do norte E aí ele vai colocando o nome dos bois né, nas agências missionárias, nas editoras e tal e Todas elas que estavam vinculadas a esse jeito de, de, de crer Que era para combater a teologia da libertação Eles temiam que a teologia da libertação fizesse revoluções aqui no, na América do Sul, né? E eu acho que é a partir daí, então, a partir da década de, de 60, no meio da ditadura, que eles começam a, a jogar a, a religião cristã para essa coisa bem política de dominação. E nós colhemos os frutos aí nos últimos quatro anos.
0: E foi daí o próximo passo que você foi para <risos> ah, é. a Nigéria? É, é isso.
2: cara, e a gente consegue fazer com que essa agência vá à falência, né? essa base da Jocum, porque nós estávamos na contramão do, do proposto, e aí, na Nigéria, o pessoal estava cuidando de crianças consideradas bruxas.
0: Olha, não, calma, v vamos devagar. Primeiro, vamos contextualizar, Gito. Nigéria e neopentecostalismo é uma simbiose, assim... Sim. Sei lá, demoníaca, quase assim, Cara, né? Cara, Nigéria
2: gera loucura, Pava. O, o, dá para dividir o país no meio certinho, é como se você pegasse Goiânia para cima e para baixo, né, aqui no Brasil. Então é a buja, né, você pega para cima é muçulmano, e para baixo é cristão. E aí também dá para você dividir ao contrário, né, fazer um risco no meio, porque são os povos, lá tem mais de 500 línguas.
0: 500 línguas?
2: Sim. E os povos que brigaram a vida toda, porque a África foi repartida pelos europeus, não por eles. Né? Então já virou uma catástrofe, né? gente que brigava é, por muito muito tempo ficou junta, gente que era irmão ficou separado, e, e o norte muçulmano, porque já é mais perto do Níger, do Saara, e o sul cristão, né? com aquela influência de do, do, do uma igreja inglesa e depois do neopentecostalismo que chega lá. E aí acontece que é o país mais populoso da África. As igrejas são gigantes, as igrejas são para mais de 10 mil pessoas. Uau! E dos, isso foi a última vez que eu, que eu vi, Pavo, não estou tão atualizado assim. Mas em 2020, mais ou menos, dos 10 pastores mais ricos do mundo, 5 eram nigerianos. E o nosso representante, que é o Edir Macedo, não está <risos> no top 10. Então, é muita grana muita que esses grana. caras produzem lá. E uma das formas deles arrecadar grana, que são milhares, né? é, uma delas é a, a bruxificação de crianças. Eles acusam crianças de roubar a saúde e a prosperidade das famílias. Por isso que está todo mundo doente, está todo mundo passando necessidade. Porque há um bruxo influenciado pelo diabo na sua casa, e esse bruxo é o seu filho. Meu Deus. Porque, é, eles, o capeta prefere as crianças. E, e aí essas crianças elas precisam passar por um processo de desbruxificação, que custa caro, custa mais de 4 mil reais para desbruxificar um menino. E as famílias que não têm condições de pagar por isso é, também não têm condições de ficar com o menino porque são estigmatizados. Né? A lógica que foi plantada ali é de que se você der. Comida para uma criança bruxa, você vira bruxo também. Se você dá teto para um bruxo, você é bruxo também. Então, a, a família, a mãezinha, tadinha, ela vai lá no supermercado comprar um macarrão, o cara não vai vender. Eu falo, eu não quero virar bruxo, né? eu não quero ser amaldiçoado, eu não quero que, que é, eu vender macarrão para você, que é para alimentar um bruxo, pegue em mim. Meu Deus. E aí ele não vende, então a família fica numa situação horrorosa. Então é comum que, que os filhos sejam abandonados para a sobrevivência dos outros irmãos, para que ninguém morra de fome. E isso tudo é feito em nome de Jesus nos nossos dias, agora está tá acontecendo. né? E essa loucura que existe lá da bruxificação é, é uma perversão teológica. Foi implantado lá, foi posto lá pela teologia da prosperidade, mas essas teologias da luta espiritual, que tudo ao é o capeta, né? cai aqui um folheto, ou seja, ó, oh, Satanás derrubou, né? E com um país que tem uma grande dificuldade em, em é, ter suas crianças na escola, porque é o país em que tem o maior número de pessoas fora da escola, muita criança e um país que hoje tem petróleo e muita miséria, né? Onde tem muita riqueza tem muita miséria. E foi
0: criado hoje existia já existiam alguns lares para essas crianças. É isso? Você foi para lá para trabalhar num, num desses?
2: É, eu fui para lá para ajudar a organizar um orfanato para um receber bem as crianças, porque a agência que estava lá cuidando disso desse fenômeno da bruxificação era uma agência inglesa. Era um rapaz sociólogo que foi lá estudar o pessoal que vivia na, perto do Níger, aliás, de um rio é, chamado Níger, lá embaixo. E aí ele, ele percebe que as crianças estão mutiladas, Pavo. Está todo mundo machucado e ele fica, que coisa é essa? E quando ele pergunta, o pessoal fala, é ah, porque são bruxos. Aí, que loucura é essa? Né? E nisso ele vai pesquisar e ele dá de cara com esse fenômeno da bruxificação de crianças foi importado pelos teólogos europeus, né? e aí ele volta para Inglaterra para fazer barulho. Afinal de contas, a Inglaterra é colonizadora da Nigéria. né? E aí ele organiza uma uma ONG e, voltando para a Nigéria, ele começa a acolher essas crianças que estavam sendo postas para fora e elas são mutiladas, são mortas. Elas têm aquela marca do bruxo, sabe da Idade Média? Fura um olho, corta um dedo, meu Deus, meu coisas Deus assim. Que... E aí ele é, fundou esse orfanato, que tinha 300 crianças. 300. 300, mano. E elas todas ali, mutiladas, e o governo tentando lidar com essa situação que era aparentemente nova, porque até então era um problema cultural, segundo o governo, né? que explodiu. E aí esse irmão, que é um irmão, que eu brinco, um irmão ateu, né? ele é ateu, mas ele é mais de Jesus do que a maioria dos caras que eu conheço, né? É porque embora ele não crê em Jesus, ele amou como Jesus amaria, então ele é de Jesus, né? <risos> e ele, cara, ele, ele começa a escrever, fazer denúncias disso fora da Nigéria. E aí o governo nigeriano proíbe a volta dele e fecha o orfanato e coloca essas 300 crianças no único lugar que no sul da Nigéria comportava todas elas, que é um presídio.
0: Um presídio. Um
2: presídio, mano. prende toda a molecada.
0: De presídio,
2: inclusive,
1: de pessoas adultas.
2: Na, na verdade, era um presídio em construção. Ah, tá. Aí eles aproveitam, não tinha pra onde colocar, um problema novo. Enche a molecada, enche o presídio de, de criança, né? E é bem, é, é bem essa época que os brasileiros são convidados para irem pra lá. Porque esse cara em inglês, o Gary, ele começa a escrever carta pra um monte de gente e fala, olha... Nós estamos acolhendo crianças que são bruxificadas, é um fenômeno teológico que eu não entendo nada, eu sou ateu. É, mas vocês aí no Brasil que convivem com essa maluquice, vocês podiam ajudar. E, e um desses e-mails chega no Caio, que convoca uma moçada interdenominacional e fala, oh, vocês podiam ir para lá para ver o que, que, que é isso. Né? E aí nessa né, o Marcelo Quintela, que é aqui de Santos, ele vai com uma equipe e volta em... Um surto, né? Porque era pior do que eles imaginavam. Isso tudo sendo feito em nome de Jesus, né? Então eles se organizam para cuidar das crianças que, que, que não foram presas, né?
0: Caramba, os livros do Caio Fábio no começo e agora. Agora o Caio. É, cara, é... isso é muito louco. Louco.
1: É o espírito. É é, não, não é louco, Só pode ser o espírito.
2: E você sabe que uma vez eu sonhei com isso, cara? Sério mesmo. Meu sonho era muito louco. Eu estava numa igreja em Uberlândia. E é, acabou o louvor, sabe aqueles últimos segundos do, da música? Eu nunca esqueço, cara, aí quando acaba a música eu me vejo em cima do, do, do púlpito, assim, do, do, daquela plataforma, né? E aí eu tô com as mãos assim e tem alguém despejando água nas minhas mãos. E eu tentando segurar, não conseguia, né, cara, porque vaza no, nos dedos, assim... E aí quando eu olho para trás, era o Fábio, que é esse meu amigo, esse pastor que me mandou para as missões e tal. E ele botando água e eu não entendendo nada, porque sonho não é para entender nada. né? Aí, pelo menos durante não, né? depois você fica viajando. E aí, cara, eu não conseguia conter essa água. E quando eu olho para cima de novo, era o Caio. E o Caio botando água na minha mão, assim, eu com a mão. Aí eu falei para ele, eu não consigo segurar. E aí, quando eu olho, já não é mais nem Caio, nem, nem Fábio, né? que Caio e Fábio não era nenhum, nem outro, mas era uma voz que disse, mas não é para você segurar. Essa água é para você matar a sede de quem precisa, não é sua, por isso que está vazando. E eu lembro que, pronto, foi isso o sonho. Eu lembro que contei para eles, falei, ô oh, Fábio e Caio, olha, eu sonhei com essa parada, que louco, né? E eles... Ah, legal, <risos> fazer o quê? Não entendi nada, né? Mas uma coisa que o Caio me falou foi super legal. Ele falou assim, olha, cara, é, não se prenda na, nas questões da... É, na verdade, ele falou mais ou menos assim, ó, não comporte a água mesmo, não. Deixa vazar, deixa fluir, né, cara? E eu, beleza. Cara, isso passou anos. Aí, quando o pessoal me liga, porque eu tinha feito serviço social, e diz, ó, oh, precisamos de um assistente social... Falei, demorou, vamos para a Nigéria, mas como é que é isso aí? Ah, é por causa do Caio. Então foi aí que conectou a caramba, coisa. Caramba, caramba. Muito louco.
0: E aí? Qual o resultado? É, de, como, como recuperar essas crianças? Sei lá, eu estou aqui chocado Sim. ainda, não, não tenho ideia.
2: O Pava, mano, a gente enfrentou uma barra lá no começo, porque. É, o pessoal que estava lá não tinha um lugar. Então, a gente acolhia essas crianças que estavam nas ruas, abandonadas, elas são amarradas, é uma barbaridade, mano. E eles pegavam essas crianças e destinavam para terceiros, assim para agências, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, Exército da Salvação, e falavam, nós temos um menino que está tá morrendo e a gente precisa cuidar dele. E eu não tenho lugar, então tem como ele ficar aí? E aí pagava é, uma diária né, para o menininho, para a menininha ficar ali. Isso vai onerando, né? e Então eles começam a se organizar para ter um lugar, ou pelo menos para fazer uma parceria com algum lugar que já existisse. E nisso eles descobrem um orfanato, que era de um bispo, e esse cara cedeu o terreno, e ele tinha algumas crianças que já viviam lá com ele, e a proposta que nós fizemos foi, olha, a gente paga a alimentação, a educação e a saúde das crianças, você coloca elas para dentro e, e organiza aí. É nesse momento que eles me convidam para ir organizar essa coisa. E aí eu cheguei lá e nós éramos nessa época 74 crianças, das que sobraram, é, que não foram presas, algumas já estavam com esse bispo, né? E aí é, fui para fazer aquele trabalho de, de mãe, né? De ó, vamos organizar a casa, vamos colocar menino para estudar, vamos arrumar tudo. E eu brinco que nessa época a gente estava tentando dar para as crianças direitos animais, né? Porque era água, um teto e comida. Tudo que um animal dá para a sua cria, né? Você, você vai um, uma cabra, ela vai buscar água, ela vai buscar comida e um teto. Né? nós não tínhamos direitos humanos né? Direitos animais só E aí quando a gente conseguiu dar direitos animais Era a hora que a gente ia passar Para os direitos humanos né? e, Só que o problema, cara, é viver lá Porque até então Nós estávamos nessa parceria À distância Que a meu ver é um perigo Nas agências humanitárias e missionárias é, Porque envolve dinheiro cara E aí você manda e você não vai ver o que está sendo feito com essa grana. Mas, estando lá, você começa a perceber. Fala, Poxa, o dinheiro está chegando, as coisas não estão acontecendo. O dinheiro está chegando, mas as crianças continuam em estado de, de, de miséria. Espera aí, tem alguma coisa errada. E foi nesse processo de viver entre eles que a gente foi percebendo um processo de desvio de verba gigantesco e outras destinações... E também que manter uma criança em estado de semi-vegetativo faz muito bem para o marketing, para a mídia, porque você tira a foto do moleque todo destruído e vende o peixe. né? Você pede dinheiro. E aí você pede para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Holanda, para o México e as igrejas elas não têm uma rede, elas não se conversam. Então vai chegando dinheiro de tudo quanto é canto para um menino só dar foto. E esse dinheiro nunca é usado para aquele menino. Porque se você cura o menino, você perde a imagem. Caraca. Você perde o moleque, né? Você perde o marketing. E assim, como é comum morrer, tanto faz morrer mais um, né? Só que para nós que somos gente do evangelho, não existe isso, né, mano? Então Meu é Deus. aí E ali foi a hora que a gente. Arrumou em encrenca, porque a ideia de só organizar um orfanato se transformou, então, agora numa luta por dignidade, contra a corrupção, contra a teologia da prosperidade que pegava ali ainda, contra tudo, né? E eu fui para passar três meses só para organizar o orfanato. E fiquei tocado pelas crianças, né, cara? Porque uma coisa é você falar: olha, temos um orfanato com 200 crianças, beleza, agora quando você chegar lá, essas 200 é o Joãozinho. A Fernandinha. É, tem nome. Um torce pra um time, outro torce pro outro. Um gosta de café, o outro não gosta. Um conta piada, você ri, o outro. Entende? Você vai tendo afeto, cara. E aí eu envolvi das com elas e vendo essa maluquice toda. Um país em que, em nome de Jesus, as machuca, né? E esses caras que não querem cuidar delas porque dá dinheiro pra eles não cuidar, aí você vai surtando, né? E, e eu fiquei na raiva, mano. Falei, agora eu vou ficar aqui de raiva. Nós vamos fazer alguma coisa legal na vida desses molequinhos, né? e Só que o desafio é o seguinte. Você pode montar 8 mil orfanatos, cara. Se você não combater o que as mantém, o que as leva para um orfanato, não vai adiantar. E aí é uma parada que eu lembro muito do Dom Elder Câmara, né? Vocês lembram aquela famosa frase, né? quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Né? Mas quando eu pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. comunista. Né? Então eu estava na Nigéria dando comida aos pobres. Aí de repente eu falei, não, mas por que, que esses meninos estão assim? E é nessa hora que começa tudo dar errado. Aí, porque a gente começa a questionar poder, dinheiro, lucro, missões, os poderosos. Né? De lá e de cá, né? porque tem poderoso que recebe lá e poderoso que manda aqui. Um é para aliviar a consciência e o outro é para desviar e viver em absoluta riqueza, né, no meio da miséria, da tragédia, meu, que barra, mas foi uma experiência maravilhosa, Pava, e o Will de vida, assim, porque aí eu fui aprendendo com os pequenininhos, né, Se vocês notarem nas minhas histórias, eu só aprendo com quem não, parece que não tem muito a ensinar, né, é, com as trans que viviam na rua, depois o velhinho, agora com um monte de criancinha, né, que elas vão ensinando, são os pequeninos de Jesus, mano, isso aí é a matemática do reino, né? Os pequeninos de Jesus que dão aula para nós de teologia, não precisa querer entrar na, na faculdade mais foda do Brasil, não, o legal é como é que esse menininho pode me ensinar sobre teologia, sobre Deus, né, cara? E eu aprendi demais, pô, foi mó legal.
0: Dito, que coisa linda. Tem perguntas? Uh...
1: Tem muitos comentários aqui emocionados com a história do Sujito aqui, não tem como não se emocionar, né, irmão?
2: É louco, Não tem como né, se emocionar,
1: só coisa, só coisa nobre, só, só testemunho bonito. É, eu eu queria perguntar, os livros, dois livros nascem, então, dessa experiência?
2: Nascem, mano. O filho de Abaci nasce enquanto eu tava lá. Eu pensei, cara, eu quero contar a história dessa molecada, mas é mó difícil de contar isso, cara. Porque quando eu vinha para o Brasil para contar isso nas igrejas, pô, surgem um bilhão de perguntas. Por exemplo, cadê a ONU? O governo não faz nada? Como assim uma mãe abandona os filhos? Tá, e as crianças, como é que elas sobrevivem? Entende? São um monte de, de, de perguntas que é difícil de responder. E aí eu pensei, vou contar um, um romance, cara, vou escrever a história delas. E aí eu sentei com elas, porque era tudo combinado, né, sentamos lá e falei, eu queria contar a história de vocês, vocês me deixam, deixam, te deixam, deixam, deixa. Só que aí eu não vou usar o nome de vocês, nada, beleza, beleza. Os que entendem isso, porque nem perguntei, né, <risos> depois que eles me processam aí. E aí, eu, é, e aí eu comecei a escrever lá, comecei a rascunhar. Só que, cara, é terrível escrever a história de alguém que você está olhando para ela, né, para essa pessoa. E são histórias horrorosas, né? porque esses meninos são abusados de todas as formas, eles são torturados em nome de Jesus. De modo que quando você fala numa oração para agradecer a comida, em Jesus Name, alguns abram os olhos assustados, segura forte na sua mão, porque em Jesus Name é como eles apanham, né? não é como eles agradecem. Então, isso tudo foi muito difícil de escrever. E eu confesso que eu escrevi tudo numa latada só, sabe? E nunca li, cara. Nunca li meu livro. <risos> porque eu não podia ler, né? Eu só podia é, dar aquela olhada para ver como é que tava mais ou menos, assim. Porque ler ia ser muito doloroso para mim. Né? E aí eu troco os nomes, invento as personagens mas vou contando a historinha deles. Então, assim, como são muitas histórias, eu pego três personagens principais e boto tudo quanto a história neles só, né? E a ideia era que fosse uma denúncia do que tem acontecido na igreja do sul da Nigéria e também fosse um é a minha parceria com eles, de, de contar a historinha deles. Porque tem muita coisa bonita, né? Tem muita vitória, tem muito aprendizado, tem muito perdão, né? É, e aí foi, foi assim que surgiu o Filho de Abaci. Foi um problema para lançar, porque tem muito palavrão. Porque é, é como eles me contavam, né? Tio, você não é torturado falando oi, querido do meu coração, né? É pancada. Então, eles me contavam eu falei, meu, eu não vou poder pegar leve. Não é nos crentes, mas vão ter que aguentar esses palavrões aqui, porque na vida é assim. Né? E escrevi. E aí, na hora de lançar, meu, as editoras cristãs não queriam porque tinha palavrão, e as outras não queriam porque tinha Jesus. Aí que foi pô, ferrou. Né? E aí essa editora que é a de um irmão gente boa, falou, não, Gito, a gente entendeu qual é que é a sua proposta e vamos editar, vamos publicar. E aí rolou, cara, a gente publicou. E aí eu volto com para Nigéria com o livro quase pronto para perguntar para eles se pode mesmo, né? E aí as últimas experiências assim deles falaram, ô tio, obrigado por você contar nossa história, por estar tá nos ajudando nisso, né? Por fazer a gente ser conhecido em outro lugar, porque aqui ninguém conhece a gente, né? Ninguém quer saber de nós. E tem muita coisa bonita, por exemplo... É, teve um dia que eu estava sentado, depois do, 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 de trabalhar o dia todo, eu estava sentado, eu, o Marcelo, e nós ficávamos cercados de criança, porque aquela parada que eu estava falando do amor que transforma, né? Cara, é, e é verdade, a gente chegava lá com o maior desafio com a língua, desafio com a cultura, mas os nossos gestos de amor, de cuidado, de repente estava todo mundo com a gente, né? E a gente tava cansado pra caramba, nós sentamos assim na soleira da porta, daquelas... Imaginem aí, umas casas africanas, assim. E aí a gente sentou aquele monte de, de molequinho de criança, e eles encostam e ficam quietinhos, cara, assim. Ficam, só querem estar juntos, né? E eu e o Marcelo, a gente tava falando em português. A gente devia estar tá fofocando de alguém, falando mal de alguém, <risos> alguma coisa assim. E no meio da nossa conversa, é, eu lembro que ele falou Jesus. E aí a molecadinha discerne Jesus, Jesus, mesma coisa, né? E cara, como no começo, quando eu cheguei lá, eu notei que eles tinham um medo de em Jesus' name, eu perguntei pra eles, como é que nós vamos chamar Jesus aqui para pros pequenininhos não ficarem com medo? Aí eles falavam, ah, filho de Deus, né? E como que é o filho de Deus? Aí eu achei isso super legal, eles não falavam son of God? É, filho de Abassi, son of Abassi. Abassi, oh, Deus... Tem a ver comigo, tá ligado? É o Deus do meu povo. O God é meio inglês, uhum. assim, né? Então, eu achava, eu gostei muito desse termo, filho muito. de abaci E aí, nós trocávamos. Nós já não orávamos mais em Jesus Name. os pequenininhos não saírem correndo, né? Mijando de medo. Falava o filho de Abaci, não sabia quem que era e ficava, né? Legal. E com o tempo, a gente foi trocando Jesus pelo filho de abaci e é louco pensar nisso, né? porque nós chegamos numa época em que o nome de Jesus está tão destruído que, que as crianças têm medo, cara. Né? Parou para pensar nisso, Paulo, que nós chegamos num tempo em que os religiosos pegaram o um nome de Jesus lá na África para matar crianças, que no Brasil para virar abracadabra, né? Você fala em nome de Jesus para qualquer coisa. Isso né? é muito louco. Bom, e aí a gente sentado lá falando e o Marcelo usou a palavra Jesus e, e quando passou a conversa, um pequenininho que eu tenho no meu coração, ele chama Tundê, ele virou para mim e falou assim, tio, o seu Jesus é bom, né? Aí eu, a gente não entende essas coisas, né? De, de, falei, por quê? Ah, porque vocês são bons, né? Seu Jesus é bom, daqui é ruim. E aí que eu discerni, falou, poxa, tem um Jesus lá que mata criança e tem um Jesus que é bom. Só que se Jesus é bom, porque nós somos bons com eles. Porque eles estão percebendo amor em nós, né? Cara, então isso pra mim foi muito marcante. E eu, já, e eu tava numa briga feia com Jesus nessa época, né? Nós tava brigado. <risos> que eu cheguei lá brigando, né? falei, ó, oh, Senhor Jesus, desculpa a sinceridade, mas se alguém chega e me diz assim, olha... Tem gente machucando crianças no seu nome, Egito. Eu ia falar assim, ah, não, então vou lá, vou falar para parar isso. Onde um dia se viu uma coisa dessa? Aí eu briguei com Jesus, falei, senhor, não sei se o senhor está sabendo aí no céu, às vezes está ocupado, mas, ó, é no seu nome que as crianças estão sendo torturadas, aí o senhor não está fazendo nada, vamos ver aí como é que é, né? E passei umas duas semanas teu. <risos> e, cara, e, e um dia foi muito legal, porque chegou uma doação... Chegava nos containers, né, cara, doação pra galera do orfanato. Eu não sei, que o pessoal que faz doação, eles não entendem nada, né, cara. Roupa velha, coisa furada. E mandaram um inário, mano, em português.
0: Inário. Inário. Um inário.
2: Você vai o aqui com inário, né, mano, em português ainda. E, cara, eu tava com esse inário lá, andando pra baixo e pra cima com inário, fazendo as minhas versões, né. Tinha um monte de hino que eu não sabia, eu fazia a minha versão. Eu confesso que teve versão que ficou melhor a minha do que a dos caras, de 1.800 bolinhas, né? Cara, e aí nesse negócio de... Alvo eu... Mais Caneve, por acaso? Alvo Mais Caneve, ah, eu tá. fiz uma versão mais, mais punk rock, assim. Ah. Que, que se alguém vier aí, o saco, já dá uma cadeirada, né? Mano, e mano, eu tava com esse monte de dinário, de bugiganga lá, andando pra baixo e pra cima, e... e... Eu abri assim, cara, tinha uma dedicatória e tinha um texto que era como se fosse um prefácio do Inário. Eu não tinha nada para ler, eu fui ler prefácio do Inário, né, mano? E no prefácio, não sei o que que tava falando lá, mas tinha uma frase que eu não tinha me atentado até então, que era assim, olha, muitos virão em meu nome. Pô, na hora que eu li isso, eu falei, caraca, chegou... Chegou o tempo em que muitos viram em teu nome. Aí eu perdoei Jesus, né? falou oh, Jesus, desculpa aí, o senhor já avisou que a galera ia vir no teu nome para fazer esse tanto de maluquice. Desculpa. Eu peguei pesado com o senhor, tal. Né? E é legal brigar com Jesus, que a gente sempre perde, né? E ele é gente boa também, né? Depois que ganha, ele não fica aí, pá. Né? É de boa. E aí, cara... Isso me fez bem, porque eu consegui entender, poxa, em nome de Jesus que essas coisas todas estão sendo feitas. E aí quando o Tunde me fala, tio, o seu Jesus é bom, poxa, aquilo foi legal, cara, sabe? Eu entendi, é, Jesus, ele é bom, mas a gente que pega Jesus e transforma ele na nossa imagem e semelhança, ele vira um carrasco, ele vira uma desgraça, né, cara? Então, é a gente que precisa ser transformado em gente parecida com ele, não ele parecido conosco. Né? Dito, será que
0: a gente consegue essa manipulação de Jesus, trazendo é, é a única gravação de hoje que a gente pode falar exatamente, porque está sendo, tá sendo ao vivo, a manipulação de Jesus lá na Nigéria, para manipulação de Jesus hoje, a gente nos intervalos vendo vários vídeos de enquanto tinha gente quebrando tudo, tinha gente orando, cantando uhum. hinos, é... tem paralelo dessa manifestação, ah, Paulo, dessa pra manipulação?
2: Para mim é a mesma coisa, cara, é a mesma manipulação. É o mesmo fim, né? O fim é a opressão do semelhante poder, seja na Nigéria, seja aqui. Aqui, Jesus também se perdeu, o nome de Jesus, né? E é curioso porque nós, nós não estamos sentindo ainda o baque, mas os jovenzinhos, eles não querem saber mais, mano. E não é mais saber da igreja, que até então eles... Ah, não... Que é uma pergunta que a gente tem que fazer, né, cara? Quando a gente for nas igrejas, é... Onde estão seus filhos? Porque a molecada não tá afim demais, cara, porque é chato. Mas agora piorou, porque até então eles falavam, olha, eu não quero saber da igreja, mas Jesus é gente boa, né? Tem até aquela frase, né? Jesus é gente boa que ferra é um fã-clube, fã -clube. né? É, agora não, cara. Agora como essa moçada tá usurpando, falando em nome de Jesus para literalmente, né? Desculpa aí quem tá assistindo, mas para cagar no congresso, né? Porque enquanto o povo tava orando, tinha um maluco lá com as calças riadas uhum. lá. Então, assim, o jovenzinho, cara, ele vai juntar essas duas coisas, vai falar, meu, estão cagando o congresso em nome de Jesus, porque tem uma moçada orando. A mesma moçada que ora para o cara cagar, a moçada que ora para alguém ser curado, para eu converter, entende? Como que isso vai dando um nó na cabeça do menininho? E, então, os nossos adolescentes hoje não só não querem ir à igreja, como também já não querem mais saber de Jesus, mano. Porque ele também se transformou num nome no qual dá medo, né? As crianças da Nigéria correm, logo os nossos as crianças vão correr também. Ou se Jesus é isso, ele promove essas coisas, ele incentiva essas coisas, eu não quero saber dele. E aí nós estamos num problema gigantesco, porque vamos ficar um tempo com o filme queimado, né? E, para mim, é um, há um perigo nesse tempo de filme queimado, porque muita gente se perde, cara. Porque, por exemplo, para mim, a conversão, Will e Pava, não é aquela coisa que eu quero para ir para o céu. Eu creio que Deus me quer levar para lá, coisas do tipo. Para mim, a conversão tem muito a ver com eu me saber amado, eu me sentir gente. Então, eu, aos 16 anos, tive esse encontro com, essas, com esse saber. Eu queria ter tido aos 8, aos 2 meses, porque é muito bom saber que a gente é amado agora então nós vamos ter uma geração que vai ter medo de Jesus e eles vão morrer sem saber que são amados para mim esse é o problema não é o um inferno cara para mim não é isso é, não é tirar o cara do inferno é tirar o inferno do cara né? então nós vamos ter uma geração de meninos infernizados porque nós distorcemos o nome de Jesus cara que usou Jesus para fazer cagada a gente está usando Jesus para para matar a gente Batei em cara de cavalo, cara, não é? Que, que coisa, então assim...
0: E muitos que já estavam na igreja, de alguma forma, ao questionar isso tudo que está acontecendo, eh, foram convidados ou são regularmente convidados a se retirar, e com isso essas pessoas vão se tornando eh, párias ou refúgio. É... E <risos> aí... Chegamos no refugo que por acaso conta a história aí
2: meu, o refugio é o seguinte, nós começamos como um curso na internet, a ideia era só a gente conversar sobre as coisas de Deus, porque estava todo mundo... Nossa,
0: tem tanto fundamentalista fazendo curso, foi assim também? Você pegou direitinho. A... Fiz esquema
2: certinho, mas aí a gente não lucrou, né, cara? Deu... Cobramos muito barato na época, né? Mas era porque a gente estava na pandemia, o governo já estava aí, já tinha essa queimação de filme com com o nome de Jesus, e algumas pessoas estavam sendo convidadas a se retirar gentilmente das suas comunidades de fé, né? E, mas esse era um movimento que estava só surgindo, não era uma coisa tão gigante. E aí nós estávamos na pandemia, ninguém saiu de casa, alguém falou, oh, vamos fazer encontros online, vamos conversar, vamos falar de alguns assuntos que não se fala na igreja. Vai, bora, né? A gente fez um curso, o, a, a Belinha, que é uma amiga, que, que deu as ideias. E eu lembro dela, falou assim: ó, a gente precisa de ter 10 pessoas, mano, pra gente conseguir fazer, fechar uma plataforma. No Zoom, acho que pagava na época, alguma Sim. coisa assim. Aí falou: beleza, 10 a gente arranjou você, meu pai, a gente vai pegando quem tiver na reta aí, obriga, né? Cara, e nessa de fazer o um curso, a gente deu uma divulgada: ó, vamos fazer um curso para conversar sobre as coisas que nos conversam na igreja. E se você tá aí abandonado, não tem igreja, venha. E se você tem, fique. Era mais ou menos esse o papo. Mano, aí deu uma galera, acho que deu umas 50 pessoas. Uau. A gente falou, caramba, tem tanta gente assim que tá ferrada, né? Beleza, fizemos o primeiro curso, foi lindo, maravilhoso, altos temas que não se conversa na igreja, beleza. Passou mais um ano, pandemia de novo, foram dois anos mais severos, né? E aí, vamos fazer um outro? Vamos. O povo pedindo, cara, nessa de fazer um segundo, deu mais de 100 pessoas. Aí a gente pensou, meu, tem alguma coisa de errada, né, cara? Que, que tá multiplicando o, o povo. Cara, e nisso a pandemia vai, vai indo pro final. E a moçada continuou, Ô, a gente tá aqui, cara. A gente tá abandonado, a gente tá espalhado pelo mundo. Só que, velho, cada um de um canto do planeta, né? Como que a gente junta essa galera? E aí em Goiânia... O pessoal também falou, olha, nós aqui também estamos abandonados, bora juntar e fazer uma coisa presencial? Bora, né? Aí, então, o nosso, nosso curso online passa a ser um encontro presencial, de vez em quando a gente ia tomar café, falar das coisas. Só que, mano, a galera vai chegando, né? O pessoal vem, vai se sentindo acolhido, porque a gente se acolhe uns aos outros, né? E quando você vê, tá uma moçada, cara, uma moçada dos que foram postos para fora. E aí nosso nome, que era o, o nome do curso, pegou, né? Porque ah, você vai Ah, vou no refúgio, porque eu sou um refúgio mesmo, né? E aí a gente começou, no começo deu uma galera, porque todo mundo vai ver que desgrama que é isso, né? ainda mais em Goiânia, que é mais conservador. E depois uma moçada foi saindo, quando a gente começou a falar aquilo que a gente cria mesmo, e acolher quem a gente quer. Queria pôr pra dentro e tal, a é, moçada assusta, né? Fala, pô, meu, não achei que ia ser tão radical assim, né? E o radical dessa moçada é que a gente acolhe os nossos irmãos da comunidade LGBT, a gente enche o saco do governo, né? a gente diz que é pra cuidar do órfão, da viúva, essas coisas <risos> do Evangelho. E aí ficou um grupo menor que tá lá em Goiânia, na resistência, firme e forte, mas a gente se encontra toda semana como igreja. E aí virou igreja, né, cara? Esse nome é tão ruim, né? Porque antigamente você... Dá, dá um medo de falar, né, mano? Antigamente você falava igreja, o cara conseguia entender um lugar saudável. Hoje já é mais complicado, né, cara? E aí, por outro lado, o nosso grupinho não é só um grupinho, virou igreja mesmo, a gente... Ceia junto, a gente fala de Jesus, a gente canta. Tá
0: assim. vendo, a, o corretor tentou facilitar para você. Pois a, é. a gente foi na cidade refúgio, é. e é refugio, refúgio, tá quase
2: tá, tá quase e, ali. Falta só um i para ser refúgio.
0: <risos> e para completar a benção, vamos dizer, a um sinal da profético da aprovação de Deus. Ó, oh, falei assim do jeitinho bem crente bem assim, né? Uh, tem um lugar novo para vocês se reunirem? Meu, é isso? Tem um
2: lugar novo, cara, que acho que a moçada está assistindo, que é em Goiânia, o Colégio Liceu. Ele é muito famoso, ele deve ter uns 800 anos, esse colégio. O, <risos> o apóstolo Paulo estudou lá, os pés de Gamaliel. <risos> Gamaliel. <risos> né? Foi lá, cara. E esse, esse colégio fica no centro, no centro da cidade, um colégio muito conhecido. E ela é conhecido especialmente por acolher a moçada da comunidade LGBT, que muitas vezes não são bem-vindos nas outras escolas por ter um caráter mais religioso, né? denominacionais. assim. E cara, okay. e aí esse colégio vai ser o nosso cantinho, nossa igreja. Nós vamos usar lá o anfiteatro, as salas e vai ser o lugar para a gente acolher toda a moçada e os quanto? alunos. Dia 28, o nosso primeiro encontro De janeiro? culto, é Tá aí,
1: ó, turma de Goiânia Aí, Márcia, ó 28 de janeiro, colégio Liceu Você deve conhecer, né? Geralmente o Liceu, onde tem, é muito conhecido, é... né? Aí, ó Oportunidade maravilhosa de se reunir de compartilhar a fé
2: Lá é mó de boa, dá pra estacionar lá dentro mesmo Tranquilo Boa Chega de ônibus, metrô é, Disco voador Tudo <risos> tem lugar lá pra ir E é de boa lá E nós vamos nos encontrar lá Porque a gente entendeu que Precisamos de um espaço maior para acolher melhor. É legal que seja um espaço assim. A gente sempre sonhou com uma escola. porque escola é legal pra caramba, né? Quebra aquela coisa de estou indo na igreja, né? Pra molecada chegar. E dia 28 vai ser o nosso primeiro encontro. Nós estamos com desafios enormes, porque como nós somos uma comunidade que acolhe a comunidade LGBT, em Goiânia a gente queima o filme total, né? Então, assim, tem gente que não quer ir pregar, porque, pô, vou queimar meu filme. A gente que não quer cantar, né? Então a gente quer convidar o pessoal para pregar e cantar. E se inscreva aí no, é, na Religar Brasil e vai cantar lá para nós para a gente ter cultos bonitos porque só nós cantando ninguém merece né Pavo? já cheio, <risos> da gente.
0: não eu ouvi você cantando ontem super afinado é? manda, tá super manda bem claro claro Aí, eu ouvi na igreja aliás ontem a, a gente cantou chorou foi que bonito foi lindo ó né? tem aqui nos
1: comentários fazer menção Rosa Felipe Rieder está aqui Aê. é nossa audiência nobre aqui falar também da da também Ana Luci Ana tá Lu aqui. linda muito tá aqui com a gente só a gente tá com a honra aqui né só audiência de peso tanto no online quanto presencial ah, e o Felipe é. falou que já aceitou o convite tá
2: ele falou que vai cantar é, lá vai
1: cantar não, lá e
2: vai pregar, mas não vai cantar não vai Vai cantar
0: pregar, não, vai pregar, cantar, não. não vai pregar. ah tá eu toco eu, então, eu faço faço aí, eu faço o de... som lá e ó vocês
2: podia ir juntos ele prega sai ó
0: pronto e quem vai cantar os dois cantam a gente a gente lá para eu é, ensaio pessoal não, a galera canta não,
2: Em Goiânia juntou dois malucos, é uma dupla <risos> ah, é, isso, ó. Eu... A... É, é isso, juntou
0: dois caras, é isso
2: Pava e Heidrush, <risos> é a dupla nova
0: Conta da Religar um pouquinho pra gente
2: Meu, a Religar é uma agência humanitária Que eu trabalho, sou presidente aqui no Brasil Aqui, é Chique, nós falamos que somos humanitários Porque a gente não é necessariamente uma agência missionária porque A gente não quer converter a galera a gente quer cuidar da galera. e Então nós temos projetos, por exemplo, em países muçulmanos, a gente não está preocupado em convertê-los, mas em cuidar deles.
1: Quer se converter a galera, né? Exatamente. Vocês querem se converter Mano, a eles. Sei. Que lindo, Aí. É melhor, né?
2: A gente sempre ora não para que eles se convertam, mas para que a gente se converta a eles. Isso. Né? E que a gente possa cuidar deles. Estamos hoje em sete países, são projetos pequenos que muitas vezes não são cuidados por grandes agências ou por missões, justamente por ser pequenininho. Né? Mas a gente está acolhendo eles em torno de 500 crianças, separados nos projetos, né? e a gente tem desenvolvido juntos é, projetos muito bonitos. No campo de refugiados de Ramawandia, nós acolhemos crianças que são da, é, vítimas da Guerra do Congo, que é a guerra mais longa desde a Segunda Guerra Mundial, está né? desde a década de 90 aí. E essas crianças, elas fogem a Uganda, que é um país que as acolhe, né? Algumas fogem em família, outras a família se perde no meio do processo. Então, em parceria com a ONU, nós acolhemos todas aquelas crianças que ficaram sem nenhum ente. Não tem um tio, não tem uma avó, não sobrou ninguém, então aí a gente as acolhe, né? E fazemos isso também no Oriente Médio, a gente não diz o país porque senão o pessoal sofre as repressões. Né? E acolhemos crianças que são muçulmanas também, vítimas do terrorismo E temos feito isso no Brasil E tem sido um privilégio trabalhar com essa moçada É uma agência missionária, aliás, uma agência humanitária né Pequenininha, mas que faz um barulho danado, rapaz E a gente está aí, servindo a Deus nelas né Que a gente diz que a gente só consegue amar a Deus no próximo né cara Então a gente tenta amar a Deus nelas e cuidar delas em amor e aprender também com essas criancinhas a sermos discípulos de Jesus. Né?
1: E aí as pessoas podem apoiar, podem ajudar? Por favor, a gente
2: sempre pede que, que haja parceiros né, é, mensais, porque às vezes a gente recebe uma doação legal, mas é esporádica. É mais difícil do que você receber, por exemplo, 10 reais por mês. Porque aí a gente sabendo quanto que tem por mês, uhum. facilita demais pra gente desenvolver as coisas, né? Então dá pra ser parceiro mensal. É, e aí, cara, o pessoal do financeiro, eles arranjam o que você quiser, se você for dar oferta. É pix, é cheque, a gente aceita tudo, <risos> irmão. A gente tá, pra receber dinheiro, nós manjamos Opa. mais que o Universal, meu a gente <risos> manja mesmo. E aí a Bela manda boleto, faz piques, te cobra, Tom. vai na sua casa buscar em espécie. E aí a gente destina todos os nossos recursos para os projetos.
1: Aí irmão, você tá dando dinheiro para Central Gospel, dá uma segurada aí nesse Exatamente. dia que você dá para da Malafaia. Dá aqui pros irmãos, só um pouquinho, pelo menos esse ano. Aí já ajuda.
2: Exatamente, é? a partir de 10 a gente aceita. É? Se quiser dar 8 também, a gente aceita também. Né? Mas...
0: <risos> que lindo. <risos> Ui, eu estava pensando, estava olhando, estou assim, é, com o coração bem confrangido, para usar uma expressão bonita. Hoje de manhã a gente começou falando de pois cuidado. É, cara. é mesmo. E a gente está no... no gra, transmitindo ao vivo o nosso quarto episódio, falando de, de cuidado. cuidado. Falando, basicamente, talvez, de sensibilidade, uhum. de sentir é, o que o outro está precisando. Então, nossa, que privilégio. Obrigado por você que está nos assistindo aí, porque hoje parece que a gente fez é, um círculo. A gente hoje colocou foto minha com o Isaac oh. aqui, é, uma criança autista, me abraçando. E a gente tá aí a hora que eu ler essas fotos, aí ouvindo as histórias, a exploração toda, de alguma forma a gente trabalhando para mudar esse filme queimado do evangelho do nome de Jesus. Então a gente fica assim tão feliz de ter esse tipo de sintonia, jeito, não só de chorar junto, cantando e brindando com brindando a Santa Ceia com o Cálice, olha isso, eu é sério, ele brindou, a, tinha um negócio de trocar o Cálice, então ele brindou, o Cálice da saúde, Cálice. olha é saúde, boa,
2: é um brinde ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do é mundo, né, saúde, é isso aí,
0: assim até na hora da ceia a gente acaba assim, é, todo Tudo mundo bom. chorando, emocionado, mas se divertindo do jeito queria, assim agradecer bastante, tem alguma coisa?
1: Tem, já já arrumamos o cantor. É, mano. Já. E o cara é bom. Tá Me ali disse. atrás, ó. Ele disse que vai cantar. Ele, é, o Ed, o Ed é, demorou, é um então. dos cantores do, da nossa banda da comunidade. Aliás, canta, ele diz que vai
0: Ele toca qualquer instrumento ah, canta, que precisar. Toca, então, o homem faz olha, tudo, cuida do aí, então áudio. do som. Se eu tiver no é. teclado, ele É vai o homem pro segura
1: o guitarra, tá resolvido, tá resolvido, é. Um grupo de louvor. Aí, ó. Já era. Linha. Mas é, tem uma galera dizendo que você é uma benção, que você é um cara maravilhoso. E é mesmo, dá pra, dá pra saber. Que legal. A gente mano. ouve muito bem falar de você. É, é isso, né, Pablo? Agradecer, obrigado por ter trazido esse papo aqui, compartilhado. É um privilégio, viu? Obrigado é privilégio por é estar
2: aqui fazendo o que vocês estão fazendo aí, falando com um monte de gente boa de Deus, tentando comunicar, né? Falar de Jesus nesse tempo, mano. É mó legal, que bom que vocês estão aí
1: boa agradecer quem apoia a gente nossos apoiadores aí membros do canal a gente que apoia a gente com compartilhamento com carinho como esse cara que tá aqui o Felipe Hydres tá sempre apoiando a gente aí com, compartilhando nas redes dele que é um famoso tem que aproveitar né exato é é? para que a fama se a gente não aproveita ela né então, Inclusive tem que aproveitar. ele falou
2: para mim que depois aqui ele vai pagar um rodízio para nós ah Deus é bom <risos> o tempo todo
1: Deus é bom o tempo todo eu sabia é, é
2: legal é. falar no ar assim que é pra já né isso isso aí deixar
1: eu bem
0: <risos> você que está nos assistindo Se você ainda não segue o Gito Isso Textos maravilhosos, sempre super sensibilizados Eu tenho um fã clube em casa Minhas irmãs Aí, amam, amam os textos dele São assim, reflexões belíssimas e o Will, obrigado, hein? Que ah, dia eu rim, que tenho né? a agradecer
1: a você. Obrigado. Começamos dia o rindo. ano com tudo, debaixo da graça, que eu acho que é o melhor lugar que a gente pode começar, sendo abençoado por pessoas maravilhosas como o Jito, como quem passou por aqui. Eu acho que esse ano vai ser ainda melhor do que ano passado. Acho não, tenho certeza.
2: Esse ano vai ser legal pra caramba. Vai, né? né? Que bom. Eu não sei porquê, mas vai. Que bom. Ah, não, só de não ter Copa e nem eleição já. É um, é, bom, é um, bom, um bom caminho. É um ano legal, né, é, cara? Isso aí.
0: <risos> Olha, o meu recado pra você que. Tá, assim Como a gente com o coração meio pesado pelas coisas que é, aconteceram Hoje, num outro episódio, eu me referi Mas acho que agora eu tenho uma nomenclatura melhor Eu diria que a gente está passando por dores de parto Amém que assim, A assim. gente está tendo um sofrimento que é momentâneo e provisório Como diz lá no texto bíblico mas o que está nascendo vai nos proporcionar muita alegria. Então permaneça firme, a gente está junto, continuamos não soltando a mão de ninguém e a gente vai, vai seguir avançando, porque essa é, criatura que está nascendo aí vai alcançar o coração de muitas pessoas. Isso. Obrigado por você, obrigado por você. Valeu. Continua com a gente amanhã à noite. 20 horas live. 20 horas Vamos nossa live. Vamos falar sobre a
1: baderna que esses infelizes fizeram.
0: Quiseram acabar com a nossa república, mas nós resistimos. A nossa democracia resistiu. Legal, amanhã uma live com vários convidados para a gente falar sobre tudo isso, mesmo porque a gente vai... Nós passamos o dia aqui é, <risos> sem saber direito tudo que está que acontecendo, né? tá acontecendo. A gente vai precisar de algumas horas para a gente se adaptar. Continua com a gente. Valeu. Deus abençoe você. Obrigado, gente. Valeu, Gito.
1: Oh, valeu.